Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Curso de 116 metros de extensão, coberto por placas de vidro e uma estrutura metálica em formato de arcos. Foi em 1991 que, entre as ruas Visconde de Naca e Visconde do Rio Branco, no centro de Curitiba, foi fundada a primeira rua a oferecer serviços 24 horas por dia no Brasil. Eu sou Letícia Paris e o Pode Paraná de hoje vai caminhar pela história de um dos principais símbolos da capital paranaense. Pode entrar para caminhar com a gente pela Rua 24 Horas, que em setembro de 2021 chegou aos 30 anos. Quem vai com a gente é a também repórter do G1 Paraná, Natália Filipim. Oi, Natália. Olá, tudo bem? Bom, e para começar esse tour, a gente vai voltar lá atrás, quando o espaço foi inaugurado. As lojas, os bares e os restaurantes funcionavam dia e noite sem parar, porque o objetivo era que os moradores tivessem diversão e acesso a serviços a qualquer hora. Já tinha sido feito, então, nós tínhamos feito a Rua das Flores e havia um, um eixo é, direcionado lá no sentido do Batel para que as coisas é, ligadas à cultura, à animação da cidade é, fosse acontecer e realmente aconteceu. O, o caminho era esse, era dar sentido a, ao eixo da Rua das Flores. Como era uma rua projetada, isso propiciou uma solução urbanística de fazer uma rua nova com todos os equipamentos que achávamos importantes. E esses equipamentos eram justamente aqueles que a gente desejava para que a cidade pudesse viver às 24 horas. Porque na época, o único comércio que era aberto à noite era a farmácia Colombo, na Rua 15, e a rodoferroviária. A ideia era, era proporcionar uma série de serviços e, e equipamentos que pudessem é, acontecer à noite também. Então, esses dois elementos, achar um eixo, e, e era uma rua que não existia, mas estava projetada, e o, e o sentido de prolongar essa, esse eixo da animação na direção natural da cidade, que era no sentido do Batel, e que hoje sabemos que, além do Batel, vai pela Bispo Dom José até seminário e tudo mais. Essa foi a ideia inicial. Pois esse que você acabou de ouvir é justamente uma das pessoas que projetaram isso tudo, o arquiteto e urbanista Abrão Anizassad. A primeira ideia era de que o lugar funcionasse como rua mesmo, com carros passando, com comércio ao redor. Eu imaginei que seria possível ainda o um automóvel circular em alguns momentos dentro da rua, porque eu percebi que quando fizemos a Rua das Flores, naquele trecho da Boca Maldita, é, é, como ali existe, existem até, existiam hotéis e ainda existem alguns, era preciso drenar com o automóvel para que pudesse chegar próximo. E aquela canaleta da Rua das Flores... É, foi muito interessante, porque as pessoas circulam de automóvel, não estacionam, mas elas passam e percebem o movimento e estacionam e, e voltam para o, a rua. É, então, eu imaginei que o carro pudesse, mas como o espaço era muito pequeno, nós temos 13 metros de largura, 
foi destinado 4 e 4 para as lojas de ambos os lados, sobrou 5 metros de, de área de circulação. É, poderia passar um automóvel, mas não, não, era, não é necessário. No caso da Rua, das, da rua 24 Horas, é, já no projeto de execução foi eliminada essa possibilidade. E tem gente que desde antes da abertura já estava por ali, na galeria que hoje em dia fica anexa à Rua 24 Horas. Não foi muito demorado, não, eu achei. Na época que fizeram 24 horas, não foi muito demorado. Sei que a gente estava esperando, né, feliz, né? Porque para nós ia melhorar muito, né? Fluxo de pessoas, tudo, né? Ah, foi muito bonita, né? Teve bastante político, né? Foi legal, foi uma coisa diferente, todo mundo procurava, né? A Maria Helene Ferreira tem uma loja de antiguidades e acompanhou de perto toda a transformação do local que antes era só terreno de fundo de prédios. Nós temos uma loja, a família, né? Meu irmão, Agostinho, né? E a gente trabalha todo mundo, a família junto. Nós estamos aqui na 24 horas, precisa menos 35 anos. De virem é, fazer coral, é, virem cantar, sabe? Era lindo, no Natal tinha um coral, não sei qual igreja. E eles faziam um coral, a coisa mais linda, exposição de quadros, é, evento. A gente fez evento de rock uma vez aqui na loja, com vinil, sabe? Que dava todo acesso a 24 horas. Foi uma coisa bem legal, né? Que nem eu falei, o, meu, o pai do meu filho, na época, fazia show ao vivo ali, sabe? Era música é, mais é, chilena, né? Música espanhola, era muito bonito. Foi uma época muito boa, o começo da 24 horas. Bom, além dos comerciantes que viram ali uma oportunidade de negócios e da facilidade para os moradores da região de ter um lugar para convivência, os turistas também adotaram a rua como uma parada no roteiro da cidade atraídos pela curiosidade e encantados pela beleza. Nas duas entradas da rua, que leva no nome a duração de um dia inteiro, dois grandes relógios. E com um detalhe, marcam as horas em 24 intervalos ao invés de 12. Há 18 anos, Carlos Guilherme Miller trabalha como relojoeiro. Agora ele e o projetista Daniel Fachini estão fabricando relógios de grande porte, como este de 2 metros de diâmetro. O modelo foge totalmente dos padrões convencionais. O ponteiro das horas, por exemplo, é maior que o de minutos e demora 24 horas para dar uma volta. O mostrador do relógio é bem colorido e iluminado. As engrenagens funcionam por comando eletrônico. O relógio foi uma grande jogada, porque se a rua é 24 horas, ele marca, foi uma, nós concebemos aquele desenho, foi feito nós. E, e tem uma ilustração com o sol e a lua, então é um desenho nosso, também faz parte do projeto da rua 24 horas, o desenho do relógio. Nos anos 90, com uma tecnologia mais avançada, e nós como arquitetos sempre devemos provocar a indústria, nós é, incitamos a indústria para que pudesse fazer vidros curvos, se bem que não usamos, no caso da Rua 24 Horas, vidros curvos, mas para a estação Tubo, sim. É, isso foi uma, uma provocação para que a indústria desenvolvesse uma nova tecnologia e, e a questão dos arcos era fazer com que essa estrutura fosse uma estrutura que pudesse desenvolver em todos os, de todas as maneiras, criando um desenho é, apropriado e isso aconteceu no caso da Rua 24 Horas porque quem fabricou aqueles arcos 
foi uma indústria que fabricou também os, os, os arcos da estação tubo, era uma indústria que fabricava bicicletas na cidade industrial de Curitiba. Essa indústria deixou de fabricar bicicletas para atender a essa demanda de um novo, de, de um novo material construtivo que foi usado para a estação tubo e para a rua 24 horas. É, a intenção dessas formas, é, desses arcos, foi a intenção de criar um novo desenho para Curitiba. A inovação que chamou tanto a atenção no projeto da rua não era algo isolado. Fazia parte de uma nova cara que começava a ser pensada para a cidade, com as estações tubo, jardim botânico, lugares que se tornaram ícones curitibanos. É, havia, eu tinha essa intenção de criar um desenho para Curitiba diferente daquele que fizemos nos anos 70, quando fizemos a Rua das Flores. Na época, o Jaime pretendia fazer com que alguns espaços da cidade pudessem é, preservar a sua identidade. Então, fizemos muitas praças, a Praça da França, a própria Praça ali do Gaúcho, do, 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 dos skates, ali é um projeto também nosso, é, muitas vezes eliminando uma, uma das vias e criando, então, um espaço maior. Eu acho que o que marcou mais no meu trabalho junto à cidade é, foram esses equipamentos. Primeiro, a Rua 15, com a marca que se tornou é, lá nos anos 70, e depois com esses, com esses equipamentos que eu dou como o melhor exemplo, o Jardim Botânico. Eu acho que o Jardim Botânico foi assim a realização de um sonho inimaginável. E tivemos a chance de encontrar pessoas que pudessem realizar isso. Então, uma, uma linhagem de, de equipamentos para a cidade é, que tem uma marca própria. Além do lazer e dos serviços, o espaço se tornou um ponto de encontro para os eventos. Virou palco para apresentações musicais, recebeu torcidas dos times paranaenses e da seleção brasileira em Copas do Mundo. Além, é claro, de servir de cenário para milhares de fotos. E apesar do sucesso que foi a rua por muito tempo, alguns problemas começaram a aparecer. Com a falta de segurança em 2007, a rua teve o horário reduzido e passou a não abrir mais por 24 horas. Na realidade, eles fecharam porque começou uma frequência muito ruim da Rua 24 Horas. Devido ser 24 horas, virou meio meio de promiscuidade, entendeu? É, prostituição, estava feio. Uma coisa muito feia, não estava bonito, não. No ano de 2010, uma grande reforma precisou ser feita no espaço. Os trabalhos foram concluídos em 2011. A gente ouve agora o Pedro Romanel, que é diretor administrativo e financeiro da URBS. Empresa de urbanização que atualmente cuida da rua 24 horas. De início, a rua ela continha comércio, muitas áreas de alimentação, é, mercadinhos, enfim, uma gama bem variada. E ela foi um, um sucesso à época, porque é, não existia muita coisa aqui nos anos 90 que funcionasse após as 8 ou as 9 horas da noite. É, existiam poucos shoppings aqui em Curitiba, a época acho que era o Shopping Água Verde, o Shopping Miller, que eram os mais famosos e grandes que tinham, então é, o início dela foi muito positivo, tanto é que tinha assim uma grande demanda por lojistas e grande interesse de pessoas querendo é, ter o seu comércio lá. A gente ainda tem alguns contatos 
em outros equipamentos públicos da cidade, no qual as pessoas tinham loja à época lá, e eles é, sempre falam, falam para a gente que aquela época foi uma época de ouro, assim, vendia-se muita pizza, pastel, porções, chope, enfim, é, era muito bacana. Acontece, assim, que no desenvolver dos anos 90, a cidade entrou numa, numa outra esfera, né? E muitas coisas, muitas novidades foram sendo emplacadas aqui em Curitiba, novos shoppings, é, novas dinâmicas de comércio, e, e, a, e a rua começou a entrar em um certo declínio, porque ela perdeu aquela condição de diferente, de, de atratividade que ela tinha de início, é, e, e ela acabou assim não tendo mais aquela grande percepção das pessoas de, de visitar a rua 24 horas e ser um point de, de encontro entre as pessoas. Com isso, em, acho que em 2006, 2005, começou a enfrentar uma debandada de logísticas ante, ante a dificuldade de, de manutenção no espaço. Tinha muito problema com... É, violência lá, violência que digo assaltos, é, pessoas que frequentavam o local ali, caiu bastante o tipo de pessoa que frequentava ali e muitos lojistas começaram a enfrentar dificuldades e assim em 2007 a rua foi fechada, tendo em vista que ela precisava de uma reforma geral e mudar um pouco a dinâmica, tendo em vista essa queda de de, que, que aconteceu o público, né, para ver se dava uma chacoalhada nela, para ver se o público retornava. É, então, ela ficou até 2011 fechada, tá? nesse ínterim foi feita uma licitação para é, reforma e adequação do espaço, ele foi inteiro remodelado, modernizado, e em novembro de 2011 ela foi reinaugurada, tá? com todas essas novas adequações. Quando a rua foi reaberta ao público, a revitalização manteve detalhes arquitetônicos, mas trouxe uma mudança significativa que contrariou o famoso nome da rua, portas nas entradas, o que a tornou mais parecida com uma galeria. Uma rua é uma rua, portanto, até eu pensei até em colocar o carro circulando em alguns momentos, até para dizer que isso é uma rua de verdade. Bom, eu chego lá e tenho uma surpresa algumas surpresas. Uma que eu, as lâminas de vidro foram feitas mais largas, portanto aquela, porque os vidros são planos na rua 24 horas, mas dá a ideia de curva, das abóbadas em curva. Mas o que mais me, me impactou foi notar que tinham colocado portas, como se fosse, se tornou uma galeria, portas que fechavam. E aí eu estava lá sofrendo por essas violências na minha no meu interior, quando então chega o prefeito da época, chega também a própria Célia, que é que foi que participou do projeto e, e que era uma iniciante na arquitetura, quando eu a chamei para fazer não só o projeto da, da, do Jardim Botânico, como da Rua 24 Horas, como do da Pedreira Paulo Leminski, que é um projeto nosso. Né? Bom, aí a, a a Célia, que estava fazendo a cerimonial da casa, chamou o prefeito, eu não conhecia o prefeito, 
chamou e chegou e me apresentou e disse para o prefeito, olha, o prefeito, aqui está o arquiteto Abraçado, é autor do projeto. E o prefeito me pergunta, você, o que, que você achou do, da, da, do, do, da reforma da Rua 24 Horas? Eu disse assim, meu amigo, rua não tem porta. Eu falei isso. Criou-se um clima, ele ficou parado, deu meia volta e saiu. E, eu, eu, e aí depois me chamaram para participar lá da, do palco, criaram lá um tablado. Pra, né? Mas foi uma pena, porque... Ah, e mais, além de ter porta, ela não abre 24 horas mais. Então, essas agressões, foi bem lembrado, você lembrou bem, essas agressões são inadmissíveis, né? Porque era preciso manter aquilo que nós conquistamos, que a cidade conquistou. Então, é, e, e aí acontece, no caso da rua, da rua 24 Horas, aconteceu isso. A Rua 24 Horas não é mais aquela que foi concebida. As mudanças dividem opiniões, mas teve quem encontrou na rua o seu espaço, ou melhor, quatro deles. O Luiz Rafael Breda foi um dos empresários que apostaram na época e que estão até hoje colecionando memórias e bons resultados. Então, na verdade, é uma, uma história né, que foi acontecendo naturalmente. Né? É, eu já moro na região aqui desde que eu nasci. Né? Eu nasci na Visconde de Guarapuava, né, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, que é poucas quadras aqui da, da, da Rua 24 Horas. E a vida toda né, morei pró, muito próximo aqui da Rua 24 Horas. Então, sempre fui desde criança frequentador. Né? É, morava aqui há cinco, seis quadras né, da, da Rua 24 Horas. Então, na primeira etapa, né, onde a Rua 24 Horas tinha um sucesso absurdo, né? aquele momento lá é, dos anos 90, né, principalmente, né, onde a gente tinha a rua sempre cheia, sempre com turistas no mundo inteiro, né, e onde foi a época de ouro, né, da 24 horas, é, volta e meia eu tava passando por ali, tava indo pro colégio, tava, né, enfim, né, então eu vi de perto, né, o movimento enorme que ela, que ela trazia, né, é, e aí por um acaso, uma história até curiosa, né, a gente... É, já estava procurando empreender, né, o primeiro, lá em 2009, 2010, né, procurando é, um local para empreender com uma loja física, né, então a gente foi a feiras em São Paulo e franquia, né, naquele momento, e a gente comentando com a pessoa que, ah, meu marido ganhou a concessão para a rua 24 horas, enfim, né, e aí nós é, nos inteiramos do assunto e acabamos iniciando de 14 metros quadrados lá em 2011, anos atrás, na 24, foi a primeira experiência da família com empreendedorismo, né? É, ali são todos os restaurantes, né? Ficam, são as últimas lojas, elas são as últimas quatro lojas que ficam de frente para a praça de alimentação. Nós temos uma uma sanduicheria, uma hamburgueria, que é o Bávaro, né, que é uma loja bem tradicional ali da Rua 24 Horas, que onde a gente transmite os jogos, né, e já várias vezes aí o pessoal uh, de vocês já foi cobrir lá os jogos, né, as finais, né, épicas ali, tanto do Curitiba quanto do Atlético, que a gente passa lá nos telões, né, é, nós temos a Prinzen, que é uma espagueteria, e temos um buffet por quilo também no almoço, né, então temos essas quatro operações ali na, na, na praça de alimentação. 
Olha, ali a gente viu, assim, é, muitas coisas bacanas, assim, né? Mas o que, né, o que assim, sempre nos marca é a quantidade de, de né, enfim, famosos ali que, pass que passam por ali, né? Enquanto a gente estava lá, né? Nós temos fotos, assim, com muitas pessoas, né? Até por ter um hotel cinco estrelas, né? Do lado ali, né? Um hotel muito bem frequentado, que fica logo ao lado da rua 24 horas, né? Então, muitos atores, né? Muitos jogadores de futebol, lutadores do UFC, né? É, a gente tem muitas fotos, né? Com, com famosos ali, com pessoas públicas, né? É, que, que muitas dessas pessoas já almoçaram nos nossos restaurantes, né? Então, isso é um, é um grande privilégio, né? Saber que a gente já atendeu, né? Enfim, muita gente bacana ali, muitos, muitos artistas, muitas personalidades, né? E os nossos funcionários já competiam até, né? Para tirar foto, para pedir autógrafo, né? É, com, com, esses, com essas pessoas que, né? Muita, muitos artistas que iam fazer shows também, né? E muitos jogadores também que passaram por lá, né? E acompanhar os jogos lá com a gente, né? O pessoal até das, das categorias de base dos times, né? É, como a casa sempre estava cheia e transmitindo os jogos, né? É, muita gente passou por lá. Com a pandemia, a Rua 24 Horas ficou durante um tempo sem poder receber visitantes, o que levou ao fechamento de vários comércios. Nádia Cristina Guzzi, que é técnica administrativa da Rua 24 Horas, conta quais são os planos para a retomada econômica do espaço e também de lazer, com mais atrativos. É, ela estava um pouco descuidada, ela estava, é, na última gestão ela estava um pouco descuidada, a gente assumiu, retomamos a rua e aos poucos ela está retomando a carinha de 24 horas que ela tinha. Ela não vai voltar a ser 24 horas, mas ela está voltando a ter o glamour que ela sempre teve. A pandemia teve 90% de, 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 de ação aí. É, aí os lojistas ficaram meio assim, alguns fecharam. Tem lojas que estão abrindo mesmo com a pandemia, nós vamos abrir uma loja lá embaixo. É, é mais a pandemia mesmo. E a crise, toda a situação, né? Vira uma bola de neve. Nós vamos licitar as lojas que estão em aberto e em em, acreditamos que, a, que seja para dezembro a licitação e, se Deus quiser, retomaremos todas as lojas. A gente pretende fazer um espaço Kids, um lounge... É, fazer uma área mais fechada para os clientes, fazer um espaço de eventos, isso tudo está no projeto. Independentemente das mudanças e dificuldades que a Rua 24 Horas passou durante essas três décadas, nada disso apaga as memórias construídas nesse espaço, que é ideal para estar desde o café da manhã até o happy hour. A, a ideia, eu até falo no memorial, que é, que é um local para todas as tribos. Então, o pessoal da manhã é um público específico, o pessoal, porque quando a gente faz uma obra dessas, um projeto desses, a gente está preocupado com a nossa, com a nossa população. Mas nós sabemos que o, o turista também é bem-vindo e que ele, ele faz parte da, da vida da cidade. Nós tínhamos público para todas as horas, para todas as horas das 24 horas. O público da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. E isso, isso foi, foi intencional. A grande sacada dela foi, de fato, na, na inauguração. Foi uma inovação no Brasil, não existia nenhuma rua desse modelo. A beleza dela, natural, é uma arquitetura bonita, diferente, é chamativa e é a divulgação. Acho que a divulgação que foi feita à época até ainda dos anos 90 e que vem sendo levada até hoje. Então, o objetivo é, é manter essa, 
essa exposição e sempre tentando melhorar para que assim as pessoas se sintam motivadas a visitar a nossa cidade e conhecer os, os nossos bonitos pontos turísticos. Ela é um símbolo do empreendedorismo curitibano, né? É, a gente vê claramente né, que lá em Gramado, né, eles têm uma rua coberta que foi que é um sucesso hoje, que ela foi completamente inspirada na Rua 24 Horas, né? Então, né, a gente vê que 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 é um símbolo de inovação, de empreendedorismo, né, do curitibano. Ah, que ela volte a ser 24 horas, não 24 horas do relógio, né, nas 24 horas do dia, mas que ela volte a ser a rua 24 horas tão conhecida, tão famosa, o ponto turístico tão querido. Infelizmente, o nosso passeio por esse símbolo importantíssimo para a cidade, para o estado e também para o Brasil termina por aqui. Mas se você ficou interessado em conhecer pessoalmente o local, lá no G1 Paraná a gente te informa o horário de funcionamento e mais detalhes. Natália, muito obrigada pela companhia nesse episódio. Eu que agradeço por poder contar um pouquinho dessa história tão bacana. Até mais! O Pode Paraná volta na próxima semana. Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, é só você usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Este episódio foi apresentado por Letícia Paris e Natália Filipim, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.